0: 感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安啦、啊。嗨，大家好，今天要跟大家分享的主题呢是感情变质。那感情变质这件事情，其实它是正常的，就像是感情变淡，它也是变质的一种，就只是呃什么样的变质会让你的感情是。瞬间崩坏，然后可能会导致直接分手。那我们今天会谈的也是这一些的内容，这些细节这样子啊。因为其实，呃，有很多人在谈恋爱的过程中会有很明显的落差感，那这个落差感也会比较容易形成我们讲的变质啦，那所以我们要注意的事情很多。那一样老样子，还是要跟大家分享一下以前很常说的一些想法、观点之类的。啊、呃，就像是因为太多的个案都来咨询来问的问题都是，哎，我的感情怎么都不顺，然后怎么都遇到呃同样不好的人，吵架吵一样的架，甚至分开的原因也差不多。就像有些人被劈腿，就是哎每一任都被劈，然后有一些人他可能就是每一次吵都是吵这个原因，然后每一任都这样跟他吵，不觉得很奇怪吗？为什么总是遇到你就会有这样的事情？这个其实某部分来说了，我们要检视一下自己在交友、在互动上面的一些细节，这样子。那我们就先从呃比较初阶班开始分享好了。对，那这个初阶班就是跟大家讲啦：如果你今天发现你感情都很短暂，甚至呢你今天遇到人啊，都很容易那种反差很大，那请记得，一定是你不够了解他。通常啦，我讲这句话都应该有至少有八八成的准度。就真的太多个案来咨询，然后说：“哈、啊，我的感情都两个月、三个月，然后就断了。我觉得我跟他就是认识前跟交往后，怎么差这么多？这样他，所以我不喜欢，我没有办法接受。”然后就问：“好，那你认识他多久？然后跟他交往？”通常啦，一个月内或是两个月左右这样子。对，那。我们问问自己的，摸摸自己的良心，你觉得认识一个人哦，一两个月的时间够不够？是认识哦，了解这个人哦，不要讲不要讲认识，讲了解好了，了解就深入一点，毕竟要走一辈子嘛。对啊，了解这个人一两个月够不够？那认识的话可以啦，我可能跟你打个招呼，然后呢，知道你的工作啊，知道你的住住哪里啊，兴趣哪里，叫什么名字，基本上。就算是一个认识，但是我了解这个人其实不够。那因为你不了解这个人，所以你太快的投入进去。当你投入进去以后，你才发现哦，这是他伪装下的面具。因为我们都知道，当今天我们喜欢上一个人的时候，大部分人都会觉得：我不要让对方觉得我不 OK， 我不要让对方觉得我很糟糕，因为这样你才会喜欢我啊。如果展现出来都是满满的缺点，你觉得谁会喜欢我们？其实这个就是蛮现实层面的问题啦。对啊，不管是别人，我们也是一样的，我们都会戴上这样的面具。最主要就是我们要怎么看到这个面具底下的这个人一样的。当你时间拉长了，基本上不会相差太多啦。然后你在这个拉长时间里面，你也可以慢慢从互动中去观察他，去了解他，这个很重要。所以呢，好老老东西要再跟大家分享一次，可能有些老听众你听腻了，那就分享给新朋友。其实我在教大家判断一个人的时候呢，呃，只有几个方向了。那这几个方向基本上你观察足够了，其实就比较不用这么担心了。但是啊，它不见得百分之百，我只能说它是呃，至少你可以确定有一个方向这样。第一个观察什么？观察他的家庭状况，那家庭状况这件事情，大家都知道，原生家庭影响我们很大，非常大。对，有点像是你的爸妈怎么教育你，然后呃，你就会学到什么东西。就像我有个个案是这样子的，呃，他小时候吧，小时候因为他是长子，他小时候呢就，就呃，没有少过被爸爸揍、被爸爸骂之类的，对是。打骂出来的，甚至呢，就是有被家暴这样子。那当他长大以后呢，他就有爸爸这样的一个，应该说，呃，爸爸的教育方式就植入他的内心。那他什么时候才发现这这件事情？其实我记得好像是他高中还大学的时候吧，他爸爸就因病去世了。他觉得那这样子，我是哥哥，我要当一家之主，我想要照顾好弟弟妹妹，我想要让弟弟妹妹就是。不要走歪，可以好好的成长这样子。但是，一样的，他从哪边去学习教育别人这件事情，从爸爸那边。对，所以呢，他连带着他在教育弟弟妹妹的时候，都是用打用骂的，因为他自己是吃这一套的。每当爸爸打他的时候，他就只能屈服。所以他就选择 OK， 那这个方式有用，好，那我跟弟弟妹妹讲，你们讲不听，我先揍再说。慢慢的呢，就开始有隔阂了。对，弟弟妹妹两个感情很好，因为是被一起被打到大，像难兄难弟那种感觉。但是哥哥呢，就是施暴者这样子。对，等他长大才发现。所以一样的，每一个家庭呢、啊，其实都会呃，有点像是我们都学习我们的家庭模式这样子。对，那当然我们不能说。不能说在这种环境下来的孩子都一定是不好的，因为他也会经过后天的学习，或是中间过程可能会有一些呃比较好的指导者可以帮助他们调整。但如果有这样的状况是最好的，但如果没有的话呢？其实他就可能会用这种模式放在别人身上，就像一样的，你今天谈恋爱失败了，或是你今天追求失败了，那。如果没有人告诉你正确的方式，或者是没有人跟你分享什么更好的方式，你会怎么做？你就重复用同样的技能，重新再来啊？对啊，那一直失败，一直失败，失败到最后，你觉得哇，放弃希望了？我好像就是没有办法脱单，就是一样的，因为你没有可以学习的人，你没有人可以告诉你这样子，所以你就是一直重复循环。所以家庭这件事情很重要，就是你可以去观察，对。这个人呢，他在家，他家中的呃互动的感觉啊，是和乐融融的，还是呃老死不相往来之类的？其实这都很重要，这代表说他在面对亲密关系的时候，可能会比较多是用哪一种方式去互动的。而且这就是我们讲原生的习惯这样子。对，那我一定要重复一下，不是说你在不好的环境成长，你就是不好的人，因为我们可以经由学习。但有一些人他是没有受到这种教育跟学习的，所以他可能会复制一样的方式。对，所以这一点我要特别讲。所以当你呃，所以大家可以去观察一个人的原生家庭，你可以去了解他。甚至呢，如果今天他是已经呃心态已经转变了，当你今天在跟他聊家庭的时候，他反而会透露出不一样的讯息给你。那种讯息更多是正能量。而不是那种愤世嫉俗啊、骂啊、然后顺啊之类的，对，可能会转变成就是，好啦，没关系。那可能他们的教育方式是不对的，但是我相信他们那时候可能是不知道怎么教小孩，可能那时候我是第一个孩子，对啊，所以他们不太了解。然后现在他们也对我很好，那我也会对他们给他回馈，因为毕竟是我的爸妈。你就发现这种表达方式不一样。那有一些人是卡在愤怒。对，甚至我有个咨询过一个,个案，他就是说他要，呃，可能要有那种想要杀爸爸妈妈的念头之类的，执念很深，然后呢就不想要见到他们，变这么仇恨这样子。对，那当然啦，这种心态长久了也是会闷出病之类的。OK， 好，那这个我就不讲太多，最主要就是判断原生家庭。在第二个呢，呃，我们可以判断这个人的。交友环境，对交友环境，其实我们都知道一个词嘛，叫做“呃物以类聚”。物以类聚，类聚其实我以前是觉得好像就是半信半疑，但当我咨询越来越多个案的时候，才发现，嗯，这句话它是有它的道理存在的。因为我们的朋友通常都是跟我们理念跟观念比较相近的。尤其那种好兄弟、好闺蜜那，那一般普通朋友的话，其实还好。一定会有几个那种比较深入的。通常我们去了解哦，周围这些比较深入的人，他的个性特质，你就可以发现一点一点端倪。就像我也呃，曾经有几个个案也是这样子的。呃，他就像例如其中有个案，好了，他的朋友很有钱，然后有钱了。就会作怪，然后呢，我们讲可能能够干的坏事干过了啦，对，然后是有对象状况，就是例如什么嫖妓啊，或者是呃包养啊，或者是找小三啊之类的这样子，对，有钱乱玩这样子。那这样的朋友，我还会还会再继续相处在一起。其实某部分来说，不能说认同他理念啦，至少你不会。非常排斥这个人，那因为不会排斥，所以对于这种观点，当然好我们讲好听一点就是那跟我没关系；但你讲难听一点的话，你不会觉得讨厌，你不会觉得抗拒，反正就是这样子。那一样的长期下来，这么呃这么亲密的关系，这么好的朋友，不会受他影响吗？因为每个人在互相沟通、讨论、聊天的时候，一定都会分享自己价值观。那如果价值观有冲突的时候，通常都会吵架嘛，对不对？或者抓到一个平衡点。但是呢，如果之间还是可以顺利当成朋友，是某部某,某部分来说，对对方的观点是已经妥协了。对我过去就有遇到非常多的个案是这样子，也包括有女生，她的呃闺蜜们都是那种或许比较属于找干爹类型的，对。然后她觉得我有美貌，一切都没问题。虽然她。个人是没有找了，但是他的姐妹们都是那种当人家的小三啊，或者是给人家包养啊，也甚至呢就是呃，应该说没有正当职业，但是他们会很有交际手腕。我那时候就问他说：“你为什么觉得这个方式是 OK 的？”他跟我讲：“这个也是个能力啊，某部分来说，对，交际手腕是个能力，没错，但是。”我们讲别现实层面的，如果今天我们是靠我们外在姿色去信引人，去让人家喜欢上你，让人家可能买包买车给你这样子，那除非你可以把你的样貌维持在可能八十岁还是这么年轻漂亮，一般基本上你到了一定的岁数的时候，其实是没有办法对抗的，对，是多多少少还是你这个能力啦，就算你再有手腕。也会下降，这样子，它就不是一个技术了。对，那这件事情，我在跟呃这个跟人讨论的时候，他跟我讲说，那、啊、没关系啊，就可能在最年轻的时候能够骗就骗，能够捞就捞，把你的下半辈子的东西都直接先得到再说。好，那这样是不是就很明显了？虽然他没有在做这样的事情，但是他是不是某部分是认同他闺蜜的理念？对，就一样的，就是讲的物以类聚。我们通常都跟自己的亲密关系比较、呃、比较好的这些朋友们啦，想法会比较雷同一点点，这样你们才可以当朋友嘛。好，这第二部分，在第三个呢，我会觉得是一个情绪啦。对，我觉得情绪这件事情其实大家都要观察。那如果你今天在追求一个人啊，或者是你在观察一个人、啊，请记得去看一下他在面对呃需要。就是情绪出来的时候，他会用什么样的方式去表达，甚至去处理这样子，就像是呃，很多人说什么牌品嘛，对不对？打牌的品格 ，OK， 牌品。那有些人只要输钱了就生气，然后再就是还有车嘛，开车路怒,怒症是不是？车品哦，会不会骂脏话之类？当然，这些都是因为这个人他情绪受影响了。但是不用刻意去设计这样的桥段，让对方会那种嗯情绪上涨这样子。其实很多时候我们都可以判断嘛，就包括呃有没有耐心啊，或者是做事情啊，可能真的是有点不顺的时候，他怎么表达、啊、之类的，这些都是可以判断的。判断一个人小细节，例如你今天跟他出去约会，哎、欸，他车被拖掉了，他是说啊不好意思，那可以等我一下。那我处理完这件事情，然后我再跟你赔罪之类的，对，就笑笑跟你讲，还是很生气，说哦，又那王八蛋，谁谁谁这样监拘我啊，或者是怎样怎样，我听到那边才听一下子就被脱掉，很不爽，这样子，就发现表达方式不一样，对，把重点摆在哪边，所以这也是我们讲情绪起伏的时候，那当然也不能只看负面的地方，对，喜怒哀乐都是一,一种情绪，你可以。判判断他在呃不一样的情绪的当下，他会怎么样做处置这样子？那有些人太开心过头了也不太好，因为搞不好有些人说啊，我好开心，我今天我今天可能呃拿到一笔奖金之类的，开始乱花钱，还乱撒钱，这也不是好事啊。对啊，虽然真的很开心啦，但是它不是一件好事情啊。对，就看他怎么样去稳定的。处理这些情绪，这样子，所以情绪这件事情也是大家去判断的。好，那讲这么多判断，其实要跟大家讲，也就是当你今天对这个人有足够的了解的时候呢，你在进入感情就会比较呃应该说就有效，可以减少所谓的变质啦。因为你可能在一开始就已经够了解他了，再怎么变，应该也不会差太多。最怕就是你就没有深入了解他嘛。然后他开始真面目展现的时候，你才发现哇，你怎么这样子？怎么跟以前不一样？对啊，就像刚刚讲到的、啊，对啊，我们今天要演戏好了，你可以演多久？这个这件事情很重要，你可以演多久？对啊，现在以现在现在那个网络世界来说好了，对大家要追求可以追多久？大概一个月我追不到你，我就放弃换下一个了吧。但如果今天这个人追你，可以追三个月、半年之类的，你觉得？我部分来说，他是蛮值得赞赏的，蛮厉害的耶。那一样的，他如果可以对你好，对半年，半年都对你这么好，甚至一年都对你这么好，搞不到这就是他的本性呢、啊？搞不到这个就是你可以去思考的点呢、啊，对不对？所以很多人都会，嗯、呃、比较容易的被恋爱脑左右，就是因为当下一开始那种浪漫的那种热恋感太美好了，对、嗯，所以我想要投入进去。嗯，那这个时候呢，就是因为在一开始冲太快了，到后面呢最高点的时候，也可能是你们互相吧，就觉得哇最好聊的时候。呃、嗯，当然呢、啊，陌生人嘛，什么都可以聊，你的名字我都可以问，你的兴趣我都可以问。那当这些话都聊完的时候，是不是你也了解够多了？这个时候没有东西可以聊了，就会掉下来。这掉下来也就是贬值的开始，因为你开始发现说，哎、欸，好像。相处没有以前这么融洽了，怎么会这样子？对啊，很正常。这就是我们讲冷淡开始比较平稳、比较冷淡的时候，所以我们才要懂得去了解，甚至要懂得去判断了。那有一些个案，他的状况是他发现说，他每一段的感情啊，都是重复的在发生一样的事情，被呃吵一样的架，遇到同样的问题，甚至呢不断的被劈腿。我相信一定有人这样子，甚至可能你们周围的人也有。通过一样的问题，觉得奇怪，什么每任里面就不是一个不好的人，为什么你每任都会被劈腿啊？到底发生什么事情呢？其实老实说了，呃，我觉得人啦、啊，我们每个人都会有自己的一个互动模式，但是不可否认，有一些的互动模式是比较容易，我们讲以劈腿来说，好，有一些互动模式比较容易把对方养成是一个爱劈腿的人，甚至会劈腿的人。好，就举例好了啦。那、啊、这个就是大家参考就好了。呃，就像呃，我觉得劈腿这件事情就是一个情感转移。对，但如果今天你就你就你就想想你自己好了。如果今天你在一段感情里面，你得不到你要的东西，但是因为道德、因为感情、因为很多的呃可能必须要承受的事情，你就继续的承受下去。你觉得啊，这个就反正我们在一起嘛。本来有些东西就是我要忍耐，我要学习着去维系这样子，甚至呢，我们可以说承诺，对，然后会让你没有办法去分手。所以在这种状况之下呢，你就等于是你要面对一段好像你没有很满意的感情。这个时候呢，周围跑出来一个人，他的各方面条件，呃，都比你的原配好。然后呢，更贴心，更有能力，对你更好，这样子，那你会不会不小心的喜欢上这一个人？其实是很有可能的，对。而且有一些人，他就是因为我没有办法被满足嘛，我可能在跟我原配相处的时候，他就很不贴心，讲话很讨厌，这样子，对，然后让我觉得很累，让我觉得每次相处都很生气。但是当我今天跟我这个朋友或这个同事相处的时候，他会逗我开心，他好温柔，好温暖，这样子长久相处之下，比较值出现了，你会不会动心？其实很容易的，但是这种动心呢，可能不是爱，但不可否认，也是因为我们欠缺，所以刚好有人可以给我，他有点像雪中送炭的感觉。我都快饿死了，这时候我找我原配说：“我可以给我吃点东西吗？”然后人家跟你讲：“你自己处理了，我懒得理你这样子。”那这时候呢，有一个好可能一般一般的朋友，对他就是准准备丰盛的晚餐或者丰盛的大餐给你吃，就觉得说：“哇，你真好！”我的我的原配都没有在理我的，但只有你会真的看到我的需求。这时候你就爱上对方了，对。这个概念就是这样子的，有时候的劈腿就有这样的状况，就只是我们会卡在，呃，要怎么样结束？有一些人是无法结束，就像我们断干净，要有点像无风不起浪嘛，你没有浪花，你要怎么提分手？对不对？然后对方没有真的做出什么最最无可赦的事情，这样，所以你就根本没有办法提分手，在在没有办法提分手状况之下。那个纠结就觉得啊，好啦，那我就偷偷偷吃一点点好了，然后慢慢的就有这样的状况，就会劈腿了。对，所以甚至有一些人会故意逼迫对方提分手，因为其实我们内心都会觉得说有罪恶感啦，所以都会用一些方式啊，让对方可能真的不爽要跟你分手之类的。好，那这个这个部分是比较偏向是劈腿者的心理状态，但一样的。你如果今天常被劈腿，你要检视一下，你是不是没有办法满足你的原配，或者是你在什么样的状况之下，好像给他们一样的空隙去做不好的事情？对这件事情就很重要，大家大家可以思考一下。我记得之前有人有人问过我说：“哎，老师，那我给我的另外一半太多的空间，让他太自由，他说是不是容易劈腿？”当然不可否认，有空间是有这样几率发生。但是问题是，如果你今天超优质的，我相信他批不了，因为没有办法找到比你更好的人。你要他批什么东西？这么棒的人哎、欸，每天我都我看到你我都开心要死，因为跟你在一起完全不腻。我怎么会想要去跟别人在一起？我恨不得巴不得我每天跟你在一起。这个就是。我们讲的可能比较常见的状况，一定是某些部分是没有办法满足到对方的，对，然后每一任都会劈腿，你就思考一下，甚至每一任都无法满足他们，然后再来就是你又给对方太多的空间，让他们可以去做坏事之类的，在这样的堆叠之下啦，可能就会造就你是一个善于养出呃渣男渣女的人。好，那这个是给你们参考啦，这不是说百分之百这样，但是是有几率发生的这样子。所以我们要检视一下我们的互动方式是不是有问题。好，那再来呢？其实，呃，我们讲的比较恶性的互动模式，当然啦，就是也会比较容易影响你的感情变质的开始嘛。那其实最常见的一些互动方式啊，呃，跟大家分享几种。好，这几种都是比较都是有阶段性的，而且是蛮常态会出现的。对，例如。呃，你可能在互动过程中会讨好对方，会觉得自己羞愧，甚至呢可能情绪上面会有一些比较暴怒的动作，甚至呢会想要控制对方，然后呢会想要测试对方，甚至呢对对方是鄙视的感觉。这些负面情绪啊，其实都是容易造成感情变质，是非常容易的。我们就以初期来说好了。初期其实最容易產,产生的事情都是啊、呃、所谓的讨好的感觉或控制的感觉，只有看你在关系里面是属于哪一个位置的人。好，那呃至于位置的话，我们就可以想一下你在关系一定关系都不是百分之百对等的啦，我们能够差不多就已经互相就是很棒的，但大部分的感情都是。有上下阶级那种感觉，对，那呃，当然像刚刚讲讨好这件事情跟控制，在前期就比较容易出现，对，尤其是当我们今天是一个比较有焦虑感的人，在热恋期，当然就是互相你浓我浓啊，很亲密很开心啊，对不对？那当一开始啦，就会你你可能发现不到一些细节，因为觉得哇，这种呃你浓我浓的感觉，热恋感。会让你变得很开心、很喜悦，所以焦虑通常不会太明显，因为都是新鲜的，一切都是有点像是呃兴奋剂、催化剂的感觉。但是当随着你们开始熟悉彼此的时候，开始过自己的生活的时候，这种喜悦感的机会开始降低了。双方从很黏变成慢慢的疏远，那比较需要被爱的人，自然就会焦虑。焦虑什么？你好像变了。你好像没有这么爱我了。这个时候呢，讨好就跑出来了，也是控制就跑出来。讨好怎么讨好？讨好型的人呢，就会透过一些我们讲的，呃，关关掉对自己的关注度，而把全心全都放在对方身上。那主要是做什么事情？比如说，就是可能去讨好对方，让对方认同我们自己，甚至呢，让对方可能重新多看我几眼之类的。哇，感觉很可怜哎、欸。自己的需求不重要，对方需要什么才是第一优先，对，然后会不断的去试探啊，不断去问啊，你要什么都给你啊，这样子慢慢的搞，搞得自己很像工具人，非常累。然后讨好类型人很也很需要所谓的回馈感，有点像是我今天对你的付出，我要听到你认同或认可，我才会觉得说，哦，你真的还爱着我。但是如果对方没有明确的回应的话，反而会让讨好型人会觉得说：“哇，你还是不够爱我。”好，那既然这样子的话，那我就更努力多做一点事情，让你爱我，让你告诉我这样子。所以就不断的付出，长久之下压力就来了，你就觉得哦，你很烦呢、欸，好像不用做这么多，很满这样子，有时候就把对方压得喘不过气这样。这就是讨好型人最常会发生的事情，这也是变质的开始哦。那除了讨好以外，在初期的时候了，也会有控制的部分。对，那控制什么？控制对方，就是呃，可能呃，会提出一些要求之类的，对。然后呢，可能也会用一些情绪上来，呃，情绪勒索对方，讨价还价，这样重点就是我要拉住你，我要让你知道我很重要。对，所以控制者比较多都是那一种，你要听我的话，照我说的做，我才会感觉到感觉到被你爱。但是如果今天你不照我说的做，我会告诉你说，那你一定不爱我。这时候对方就会傻眼啊，我那不爱你，我为什么我一定要做这些不合理的要求才叫爱你？这样子，这时候你就说不爱我就是要呃做我我想要的任何事情。这样才叫爱，这样子。我觉得这个其实，我相信很多人还是有这个观念存在啦，就觉得爱啊，就是无条件包容啊，爱啊，就怎样怎样之类的。现在那个什么时代了，已经不太管用了啦。应该说，也很少有这样的状况产生了。甚至到现在，还有女生会讲说，要看一个男人爱不爱你，就看他愿不愿意，愿不愿意为你花钱。嗯，这件事情也还是在。你可以把花钱当做是一种付出啦，但是不花钱的人不代表他的其他的部分是没有付出的，所以我觉得方向可以再扩大一点点，而不是单看一个面向这样子。这个也是我很常跟大家分享的，就是呃，很多人想要找有钱人，当然找有钱人很棒，但问题是他有钱关你什么事？然后再就是，他有钱，他会把钱花在你身上吗？你只要有钱，到底要干嘛？懂意思吗？就是有些人说：“哦，我想要更好生活品质啊，当然可以啊。”但问题是，他会给你吗？然后一样的，这个、这个、这个呃问题，好像只很早以前有跟大家讨论过。呃，如果今天有一个亿万富翁，他帮你买了一个好，或许十万块的名牌包。跟一个呢，可能一般上班族，可能月薪四五万块的人，然后呢，他帮你买个呃两万三万的名牌包，你觉得谁比较爱你？你觉得谁付出的比较多？当然这答案是一样啊，因为付出都差不多，只是问题产生产生在哪边？一个是亿万富翁，欸，他只愿意给你十万块买包。另外一个月薪三三四五万块的人，他愿意直接买两三万块的，他可能都已经是一半月薪的钱了，让你买包，你不觉得这落差很大吗？你就看一下这个人，他他有他的能力好了，然后他给你多少东西，对啊，其实这就就,就这个就是个陷阱嘛。所以为什么很多美眉被骗，他可能真的很容易被。呃，也也为什么有一些年龄比较大的大叔好了，会想要用钱去呃，可能包养之类的，因为跟他同年龄都已经不吃这一套啦。跟他同年龄搞不好都有自己的能力，会觉得哈，你才买两万块包给我，一个月才给我几万块而已，我我自己都赚得到了。但是美美不一样啊，美美美可能没有这个能力，就觉得哇，好棒哦，可以给我这样子。对，那这个啦，这个也没有在。影射任何事情，就只是现在这个社会比较容易出现的、出发生的一些问题，这样就跟大家分享一下。所以还是要懂得去判断一下了。好，那我们再拉回来，因为刚刚这有点小离题了，就突然有有感而发，跟大家分享一下这样子。对，好，那主要讲控制，控制的话就是你要听我的话，你要照我说的做，我才觉得我是被你爱，我才认可你哦。所以这个也是开始呃贬值的开始，再来再来呢，当刚那第一个阶段结束以后，就到了第二个阶段。这第个第二个阶段开始会有一些测试的动作，要测试对方到底爱不爱我们嘛，对不对？所以呢，好好久了，肯定会被嫌东嫌西，甚至你会觉得回馈感很低，不会被感谢，慢慢的会产生怨恨的感觉，就觉得你凭什么？你为什么？呃，我付出这么多。为什么不愿意给我点回馈？甚至会有羞愧感跑出来。那羞愧感是什么呢？就是我明明这么好，为什么没有办法懂我，没有办法了解我？是不是我真的很烂？因为我这么烂，所以你才会这样对待我，才会这样对我不好？然后开始羞愧感跑出来，就是觉得自己好像很糟、很差劲之类的。这是可能比较偏向是讨好型的人，然后没有得到回馈，开始会。抱怨啊，开始会比较愤世技俗啊之类的，开始对自己焦虑啊，觉得能力不足啊，这样，这就是一个很拉扯的过程了。再如果是控制的类型的人，可能在第二阶段就变成说会想要去测试，对，会很像在玩游戏，玩鬼抓人这样子。然后呢，呃，就是有点像是他们的方式，就是会去做很多的考验。然后去测试对方有没有办法达到你的要求，因为像是啊，你答应我事情，为什么做不到？也甚至呢，这件事情你为什么要呃欺骗我？要说谎，要小动作这样子？对，这也都是因为焦虑感提升。你可能在前期啦，就已经慢慢感受不到呃，像过去这么多的爱，这时候焦虑感就跑出来，长呃，然后控制人会变得更控制，用控制的方式去测试对方。反复的一直测试，然后越来越没有安全感，因为每次测试对方都没把他及格。这时候就一直反复反复，然后确定关系是不是稳定的。但是老实说，这样测试只会让人家觉得压力更大，甚至觉得很烦。对，好像一定要做照你说的做这样子。比如说，你今天跟朋友出去，就开始问拍照给我看，我要看有男生还是有女生还是什么之类，有没有异性，不准骗我之类的。对，如果你不拍的话，他觉得一定有鬼；但是你拍的话，他说好，那是不是还有哪些细节？甚至他又指引你说，那你可以叫别人，就是随便拍一个路人啊什么之类的，就会变得很烦、很苛刻这样子，就是因为不安全感、焦虑开始上升这样子。所以在这个阶段会有很多很莫名其妙的事情，你会觉得说哇。到底在吵什么？到底在闹什么？好像也没事，但是硬要挖事情来来闹，这样，这就是因为在这个阶段焦虑感开始升级起来。对，前面你得不到你要的，后面就开始一直呃，开始不安全感，开始不相信对方啊之类的，才会产生这样的一个问题。所以很多人在这个阶段，其实焦虑的人格就跑出来，会觉得好像怎么做都不对，然后。可能会觉得自己做的不好，用小努力，然后换不到对方对你的爱，这样子，慢慢的越来越，呃，可能做越来越多的事情，然后让自己越来越疲累，把焦点放在对方身上，然后发现自己好像什么都没得到，好累好累。然后另外一种就是我想要一直去验证，验证你爱不爱我之类的，所以一定会有这样的情侣，不管男生都是，男生或女生都是有一定问你爱不爱我之类的，每天问，就觉得会觉得。久了以后很烦，然后这个一开始回答是当很甜蜜，觉得哦，我当然爱你啊，我怎么可能不爱你？久了每天问，每天问，你真的觉得好了，不要再问了啦，我真的很爱你，你为什么不相信我真的很爱你啊的那种感觉，开始变成说你的问题，可能今天对方回答你会安会有安心的感觉，但是在对方立场会觉得他被质疑了。所以这个动作呢，它其实不是好事情。很多人觉得啊，那今天我只是想要听你一句话嘛，想要让我心里比较舒服嘛。但是殊不知，在对方的立场，这句话听起来，就是因为你没有感受到他对你的爱，你才问啊，对不对？要不然你干嘛问？如果正常你感受到他爱你的话，你不会问说“你爱我吗？”你就知道说他爱你了，就是很明确的。就是因为。你感受不到，所以你才会问，对方也会这样解读啊。我哪边做错了，或者哪边没有，呃，我哪边的表现没有没有像是爱你的感觉。这时候你搞不好说没有啊，我没有觉得你不爱我、啊。那你刚好问这个问题，这时候矛盾就开始，诶，有一点点出来咯。随时间，然后你可能更焦急、更不安，甚至你会发现说啊。我只是想要聊，想要知道，想要听你讲一句我“我呃，我爱你”之类。但是你这个情绪，你这个互动方式，怎么跟以前不一样？怎么这么凶？是不是你真的不爱我了？那这个时候又来了，你有没有觉得很鬼打墙，很烦？人家是被你逼急了，逼烦了，逼到情绪上来这样子，一直每天被你被你拿东西戳戳，久也会觉得哦烦哦，好累哦，好痛哦之类的。戳同一个点，也会觉得你真的会受伤了。然后这样子长久下来，对方觉得压力好大，最后可能真的爆炸。那这个爆炸是莫名其妙，的。就哦，你不要再问了。然后，然后可能问的人又受伤哈，你真的不爱我了，你会觉得很烦。我相信很多人听到这个剧情就，就哇，就是我的故事哎，嗯，对，这个蛮常见的。所以呢，一样的啦，呃，我觉得适当的询问是 OK 的，但是不要太。太多了，真的不要太多。本来好好感情被你一问，问到事情变得很难处理，然后或者是那种百年难解的那个问题啊，哎，你妈跟我掉在水里，你会救谁之类的？<笑>我超难回答的。好，这个时候呢，给大家大家个建议，赶快赶快离开这个场合，打哈哈带过都好之类的，转移话题。这太可怕了，这怎么回答好像都不太对。甚至如果你真的面临到这个问题了，你没有办法闪躲的话，那没关系，你就去反问他好了。反正这个问题，呃，是无解的，对你怎么样回答都是都可能会有风险。那你干脆反问他，那好，那我跟你爸掉水，你会救谁？你然后两个就看，那你先回答我，然后我先回答你之类的，反正能拖就拖了，累了就赶快睡觉了，要不然这个回答下去不行。我个人。再多太多的个案的经验都是回答下去不行，总会有问题。所以呢，呃，某部分啦，希望大家不要问这个白痴问题。然后某部分来说，你真的被问这个问题的话呢，就是呃，不要太明确回答，甚至不要回答，都会是最好的方式哦、喔。好啦，那刚刚的第二阶段当然会有延伸嘛，就像刚刚讲测试，测试久了人会生气，暴怒就出来了。就很明显引发出对方负面情绪了，所以这个时候其实你就可以发现哦、喔，我们刚刚讲的这个过程呢、啊，其实都是人为影响出来的，对，真的不是你什么感情变质，真的也没有什么变质可言，就是就闹事，你就没事找事做，一直一直去闹，一直去戳这样子。我相信每个人都有自己的状况了，但是我们要了解自己在呃。关在进入亲密关系的时候，可能比较容易产生什么样的问题，而不是一直重复的去做一些不好的事情。这样，就像刚提到的，如果你发现你是一个容易焦虑的人，那你这个焦虑需要别人去化解。那我会宁愿你好好跟他讲清楚，就是我是一个很焦虑的人，我可能会需要一些，可能就是呃，言语上的回馈之类的，就是。我希望你每天都可以说爱我这样之类的，对。但是一样的，不要特别设定啊，说设定一定要怎么做，就是我希望可以啦，对呀、啊。那当然对方如果愿意做的话，很好，而不是你去讨去要这样子，其实这蛮累的，然后对方会觉得心里很受损，这样，所以不要这么做。然后也不要去做测试这件事情，测试其实也很伤感情，这样子很多人很无聊啊，然后会故意做一些有的没有的测试，啊，测试对方会不会生气啊，测试我今天想的有没有对啊，有没有准确之类的啊。对我之前也跟大家分享过一个很白痴的测试啊，就是就是什么呃，也是有这个这个，我本来以为这是很久以前测试方式，但是没想到现在还是有人用，就是在流传在女生。口中的就是呃，我遇到的这一群女生，她们的想法是：如果你只要测试一个男生爱不爱你的话呢，你就去可能在他车上做些什么事情之类的，比如说吃东西啊，还是干嘛？什么脱鞋子啊？然后反正做一些相对来说可能比较没有礼貌的事情啦。那如果今天可能吃东西哦，可能掉到车上，那男生如果跟你讲啊，没关系，我再亲就好。他觉得哦，这男生加分可以，他不会对我生气，很棒。对，甚至手脱鞋子，然后甚至把那个呃脚可能放在嗯呃,呃方向盘，然后不知道，反正就是让人家觉得不舒服。对，然后对方会被生气。那如果不会生气的话，代表这个男人是可以嫁的。我就觉得这其实不是测试、欸，哎，这真的是。所以没事找事做哎，就换位思考嘛。那如果今天一个男生，然后男生的群群主里面讲说，哎，好，你要测试一个女生爱不爱你 ，OK， 好，你现在啊，你就拿一杯饮料，然后呢，就不小心倒在她的精品包里面，对，然后看他有什么反应。但如果他很生气，代表他不爱你，对。但如果他说啊，没关系，我在亲，代表他很爱你这样子，你觉得？合理吗？你觉得这个测验是 OK 的吗？只是我们把规格可能有调整一下，本来是车子现在变成包包，但问题都是这都是我们觉得很重要的东西。对，你觉得要做这样没有这么没有礼貌的事情吗？我是觉得不要啦，对啊。所以如果你现在还有这个想法的人，我建议你不要闹了，这不是一个。呃，这不是一个最好的方式啊。反而你这样测试了，对方通过了，通通过你考验喽，他反而觉得你这人超白目的，就觉得很讨人厌这样子。因为双方都是一样的，如果如果你们没有在一起，然后用这种方式测试，谁说你今天做这件事情，好像这个人就完全是在你的呃，可能就是你的一个判断的方式这样，但对方同时也从。这互动中发现你会干这种事情，他可以也帮你扣分了，你帮他加分，他帮你扣分，最后呢搞外面变成你贴他，觉得哇这个人很棒这样，但是殊不知他他超讨厌你的，所以不要干这种事情，这个测试方式绝对不 OK， 一再要提提醒各位，这是不好的。好了，那但是讲这么多，我还是要跟大家讲，就是一些重点觉得还是要整理一下刚刚讲的这些东西，其实都很多是跟大家分享一些故事之类，但最主要是要告诉大家，就是其实很多的关系变质的开始了，都是很都很大的几率是人为的，因为我们相处的方式不一样，有时候我们自己不好的习惯，其实会逼的对方做出一些不好的行为跟事情这样子。那如果今天你把自己变成是一个很棒的人，那相对来说，你就会少了这些不好的行为去考验对方，甚至会不会就可能减少让对方不舒服的感觉。那这样关系是不是会更稳定？其实概念就是这样子的。我们一定都有自己的缺点，你可以检视一下你在过去的感情里面、失败的感情里面是不是有哪些点，就是一直都一样，一直没有办法改变，或是你一直坚持的东西，搞不好就是导火线。所以有时候我们去检视一下。你会发现，其实呃事出必有因了，然后这样你可以呃更快的投入一段健康的关系里面。那当然，我们可能是好的，也可能在判断的部分不比较不会判断人，所以一直被打压。所以这也是有一些遇到不好的人，可能在你前期你就观察错误了。这个也是一个问题，所以我刚才分前后两块跟大家讲。一开一开始跟大家分享，就怎么判断一个人，对这个方向比较大一点点。当然，你今天判断一个人，这个人判断跟你判断是 OK 的，也也可能观察过了，后面你自己也没有一些很奇怪的个性，基本上你们相处就会蛮融洽的吧。那一样的，如果今天你判断这个人。又判断的很短暂，可能一个礼拜交往，一个月交往，然后连这个人了解程度超低的就跟他在一起，然后后面当考验就来了。那当然也有可能是一开始你判断，哎，这个人很棒，照我说的，哇，很完美，这个人很适合你。但因为你有很多奇怪的习惯啊，或者是一些很不合理的要求这样子，甚至你可能自己很焦虑啊，会对对方做考验啊，这样让对方觉得很受不了，很困扰这样子，慢慢的对方也会被你。呃，逼迫改变，逼迫变成另外一种人，这样，这就是我们會影响的。所以我觉得人啦，是我觉得人最大的特色就是可以互相被影响。你可能觉得我现在这段关系啊，可能过得很辛苦、很累之类的，你可以思考一下，有什么东西是从你可以开始去做转变的。那当你变好了以后，对方或许就会被你影响，甚至学习你的模式。这个其实是可以做到的。就像沟通这件事情好了，你如果是一个懂得沟通人，我相信每个人都愿意跟你讲心事，愿意跟你表现、表达之类的。但是你是一个不好沟通人，谁想要跟你讲心事啊？谁想要沟跟你沟通啊？每次只要开启话题，你就要生气，那我只能逃避啊，对不对？所以这是我们讲相处模式。那当今天对方一直被你攻击了，他怎么可能会傻傻站在原地？他一定会跑啊，所以有时候我们要检视自己的问题在哪里，然后去小小的修正他一下，只让自己变得更好。对，不要觉得说啊，这是我的坏习惯，这是我的怪癖之类的。对你都知道他坏习惯，你都知道他怪癖了，为什么不改？为什么不去调整？然后还要先把这个要跟对方说哦，我的我的有一个很很很不好的习惯，就是啊、呃，我喜欢吃鼻屎这样子。对。你都已经知道这是不好的事情了，就改啊！你还要人家去接受你吃鼻屎这个习惯啊？这样对不对？所以大家懂我意思吗？所以我讲的有点白痴啊，<笑>但是概念就是我们能够让自己变得更好，就,就去做，对方可能也会被你影响到。对，那如果今天你刚好遇到一个很棒的人，你也很棒，你们的关系就会很顺利的进展下去。对，所以这也是有效的，可以让你关系。你这样不会贬值这么严重的方式，因为基本上，当你前后前面观察对了，后面相处也稳，你的贬值应该老实说就不会变太多了。可能就是或许是一样的稳定的发展。但是如果你前跟后有哪个部分是做的不太好的，或是有状况的，或是没有没有判断精确的，就可能会产生很多的呃没有。可能不如预期想象的事情这样子，啊，那总之啊，总之希望大家就是呃，可以努力的自我成长。对，当你今天成长起来了，其实你在判断跟眼光的部分也会连带的成长起来。所以你遇到人呢，也会很容易的被你筛选掉。这就是你成长过后可以得到的东西。所以希望大家都可以顺利。好，那今天这一集就跟大家分享到这边。我不知道为什么，我觉得我今天讲话超级吃螺丝，超级卡的，请大家见谅。<笑>好啦，那就这样之喽、哦，下次见，拜拜。嗨，不知道大家喜欢今天的主题吗？如果呢，你觉得内容不错，也欢迎分享给需要的朋友哦。